0: AR Info Kultur Die Berlinale geht in die Zielgerade. Samstag ist Bärentag bei den internationalen Filmfestspielen in Berlin. Wir ziehen eine erste Bilanz und wir porträtieren den Regisseur Burhan Kurbani, dessen Neuverfilmung des Romans Berlin-Alexanderplatz bei der Berlinale im Wettbewerb läuft. Außerdem in dieser Sendung mehr als nur Tatort, das fernsehkrimi festival in Wiesbaden und der Dichter als Dozent, die Poetikvorlesung von Sascha Stanisic. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäfer. Ich Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. You want to be good in a world, that is
1: böse. Sei nicht dumm. Du hast Potenzial.
2: Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat.
0: Noch ein Wort und ich spreche dir den Hals. Er wollte
3: gut sein. Aber man hat ihn
0: nicht gelassen. Warum hast du mich hier mit reingezogen? Um dir zu zeigen, wer du bist. Francis, ein Flüchtling aus Westafrika, ist die Hauptfigur im Film Berlin Alexanderplatz von Burhan Kurbani. Er hat den Romanklassiker von Alfred Döblin neu verfilmt, den er als Pflichtlektüre aus der Schule kannte. Eigene Erfahrungen mit der Stadt Berlin und die Geschichte seiner Eltern, die als Flüchtlinge aus Afghanistan kamen, haben den Stoff für den 39 Jahre alten Regisseur später dann aktuell gemacht. Jetzt ist sein Film Berlin Alexanderplatz einer von zwei deutschen Beiträgen im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Alexander soje hat Burhan Kurbani auf der Berlinale getroffen. Burhan Kobanis letzter Film »Wir sind jung, wir sind stark« über die rechtsradikalen
3: Ausschreitungen in Rostock Anfang der 90er Jahre liegt schon fünf Jahre zurück. Seitdem und länger hat er an Berlin Alexanderplatz gearbeitet und zum Schluss natürlich auch darauf gehofft, dass seine Neuinterpretation von Döblins »Berlin und Gesellschaftsporträt« ihren Platz auf der Berlinale 2020 findet.
1: Dann kam an Weihnachten der Anruf von meinem Produzenten und da war ich in Kolumbien in so einer großen Menschenmenge und hat gesagt Wettbewerb und aufgelegt und ich habe einfach nur angefangen zu schreien und das darfst du halt nicht machen, wenn du in Kolumbien in der Menschenmenge bist. Aber das war natürlich dann schon so eine riesige Erlösung, wenn man das Gefühl hatte, jetzt kriegt der Film endlich eine Plattform, endlich einen Starttermin, weil wir jetzt seit acht Jahren an diesem Ding arbeiten. Wir natürlich irgendwie auch für diesen dreistündigen Film mit dem schwierigen Thema eine Bühne brauchen, auf den wir ihn gut präsentieren können. Und ich glaube, dass da die Berlinale einfach perfekt ist.
3: Döblins Roman ist ein Meisterwerk und ein Klassiker. Literatur und Zeitgeschichte zugleich. Fassbinders Verfilmung als Serie ein Meilenstein des Fernsehens. Von all dem musste sich Kurbani zunächst aber lösen. Und nicht nur dadurch, dass sein Franz, der am Anfang Francis heißt und ein Flüchtling aus Westafrika ist, im heutigen Berlin seinen Leidensweg nimmt.
1: Man muss das ganze Baggage, was der Film hat, muss man ausblenden. Man muss sich irgendwo in der eigenen Arbeit freischaufeln, Seine eigenen Arbeit und seiner eigenen Idee von dem, was man machen will, treu bleiben. Natürlich kommt Fassbinder immer wieder auf, natürlich wird er immer wieder erwähnt, natürlich wird man immer irgendwie ähm, wird das so gespiegelt am Ende zählt vor allem das was man ähm, sich selbst ausgedacht hat, als man äh, angefangen hat daran zu arbeiten.
3: Eine Neufassung also, die allerdings nicht ihre Wurzeln verleugnet. In der döblins Worte und Gedanken genauso deutlich sind wie das moderne Berlin mit moderneren aber nicht unbedingt anderen Problemen.
1: Ich glaube, dass wir gerade wieder einen Umbruch erleben und dass die Figur, die wir erzählen, Ähnlich wie die Hauptfigur im Roman eben auch in der deutschen Gesellschaft wohnt, aber an den Rand der Gesellschaft gespült ist und sich irgendwie versucht, in die Mitte der Gesellschaft zu arbeiten. Und deshalb finde ich, das, da findet man schon viele Parallelen.
3: Und genau das ist für Kurbani der nicht nur universelle Bezug seines Films, sondern auch der aktuelle. So eindringlich und menschlich wie Döblins Vorlage, so heutig und abgründig wie das Berlin, das Burhan Kurbani zeigt. Ich
1: finde oder hoffe, dass es in diesem Film so ist, dass man aus dem Film rauskommt und nachdem man fast drei Stunden mit einem Refugee aus ähm, Afrika zusammen Zeit verbringen durfte und ihn anschauen durfte und ihn erforschen durfte und auf die Straße tritt und anders schaut auf diese Community. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist das schon was und das ist der aktuelle Bezug.
0: Sagt Burhan Kurbani, der Regisseur der Neuverfilmung von Berlin Alexanderplatz, im Beitrag von Alexander Soyer. Hunderte von Filmen laufen auch in diesem Jahr auf der Berlinale. Da kann kein Kritiker, keine Kritikerin alles gesehen haben. So geht's auch meiner Kollegin Hadwiga Ferd Schröver, die für uns auf der Berlinale unterwegs ist. Ich habe mit ihr gesprochen und sie nach ihren bisherigen Film-Highlights dieser Berlinale gefragt.
4: Also so das Highlight, den Film das Berlinale Jahres 2020, habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Aber es gab schon einige beeindruckende oder auch berührende Filme, die ich gesehen habe. Da gehört natürlich der Film Undine von Christian Petzold dazu. Einer der zwei deutschen Beiträge ja im internationalen Wettbewerb um die goldenen und silbernen Bären. Das ist ja einerseits eine Liebesgeschichte, die das Märchen, den Mythos von der Meerjungfrau neu und modern erzählt und gleichzeitig eine Geschichte über die Stadt Berlin. Und das ist auch ein Film, der so ein bisschen typisch ist für diesen Wettbewerb der 70. Berlinale. Die ist so ein, ein bisschen melancholisch, traurig, ein bisschen elegisch, die Filme. Und, und umso mehr habe ich mich dann eben auch amüsiert in einem belgischen Film im Wettbewerb, «Effacelle historique», also das ist französisch der Befehl am Computer, Verlauf löschen. Da geht es um drei Nachbarn in einer Vorortsiedlung. Alle drei sind gefangen sozusagen in den Fallstricken der digitalen Kommunikation. Der eine ist hoch verschuldet, weil er sich den Verlockungen der Internetangebote einfach den nicht widerstehen kann. Die andere hat ihren Job verloren, weil sie auch auf der Arbeit das gucken nicht lassen konnte. Und die nächste wird mit einem Sexvideo erpresst, der eben äh, ins Netz gestellt werden soll. Also ein Film, der satirisch überspitzt, was das Leben am Smartphone so anrichten kann. Wenn du nicht smart bist, nicht viel Geld hast und ohnehin schon zu den Abgehängten gehörst, aber ohne sich, und das fand ich toll an dem Film, sich über diese Abgehängten lustig zu machen. Also eine Gesellschaftssatire, in der wir uns alle ganz gut wiedererkennen können, mit einer zutiefst humanen Botschaft und für mich ein Film, den mich zumindest ein Mehr für das beste Drehbuch geben
0: würde. Mhm. FHC, L'Historique und Undine, also zwei herausragende Filme für dich. Wenn man es ein bisschen allgemeiner betrachtet, gibt es denn Themen oder Trends, die diese Berlinale prägen?
4: Also wenn man auf den Wettbewerb oder die großen Gala-Premieren schaut, dann gibt es weniger Filme, die die großen politischen Themen aufgreifen, also Aufarbeitung des Nationalsozialismus, Krieg, Umweltkatastrophen. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Berlinale Filme vor allem erzählen, wie die politisch-wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Veränderungen auf die Menschen zurückwirken. Also viele Filme handeln von Verunsicherung oder dem Gefühl der Ausweglosigkeit gegenüber den Verhältnissen. Sie handeln von der Einsamkeit der Menschen in der Großstadt, von ihrer Vereinzelung und Entwurzelung und sehr deutlich erzählen sie von der Sehnsucht der Menschen nach Nähe eben und nach Gemeinschaft. Das gilt für Undine, das gilt aber auch für die beiden US-amerikanischen Produktionen aus der von Hollywood unabhängigen Filmszene. Da ist zum einen First Cow, das ist so eine Art Anti-Western über ganz sanftmütige Trapper, mhm. die in der Goldgräberzeit im Westen der USA eine... Für mich ungewöhnliche Freundschaft knüpfen. Der andere heißt nie, selten, manchmal, immer, handelt von einer 17-Jährigen aus einer Kleinstadt, die ungewollt schwanger wird. Also es geht weitgehend um innere Konflikte, weniger um politische. Und wir haben es daher auch im Wettbewerb eher mit so kammerspielartigen Filmen zu tun. Es gibt weniger Action, viele konzentrierte Aufnahmen eben von Landschaften oder Großaufnahmen von Gesichtern.
0: Diese Berlinale ist ja die erste ohne Dieter Koslik, der fast zwei Jahrzehnte lang die Berlinale geleitet hat. Was macht denn das neue Führungsduo Mariette Rissenbeck und Carlo Chatrian anders? Sind für dich Veränderungen schon irgendwie spürbar?
4: Also man spürt schon, dass Carlos Chatrian wieder die Filmkunst in den Mittelpunkt stellen will und die Frage stellen will, was ist Kino, wo steht die Filmkunst in Zeiten doch sehr veränderter Sehgewohnheiten und das merkt man dann schon an den Filmen. Auffällig ist wirklich an der Berlinale, alle Filme kennzeichnet so ein Stilwille, eben der Versuch, angemessene, sprechende Bilder zu finden für die Geschichten, die sie erzählen und nicht nur Bilder zu finden, sondern auch Töne ist mir aufgefallen. Ich habe selten so viele Filme gesehen, die so suggestiv mit Geräuschen, mit Musik, mit Sounddesign arbeiten, was für mich auch so eine Art Plädoyer ist für das Kino, für das Gucken im großen Kinosaal im Dunkeln mit einer anständigen Tonanlage eben, wo sich so ein Sounddesign auch erst richtig entfaltet. Ansonsten mag man schon tun, dass neue Führungsteam versucht, die Überfülle an Filmereignissen zu konzentrieren, schärfer voneinander abzugrenzen, also da ist mehr Klarheit, so laufen insgesamt nur in Anführungszeichen 340 Filme, in den vergangenen Jahren waren das ja in der Regel. 400 Und es gibt die neue Reihe Encounters, wo es explizit um filmische Innovationen und neue Erzählweisen geht. Da hat dann das experimentelle Kino einen prominenten Platz gefunden und muss eben nicht in Konkurrenz zum Publikumskino oder zum Wettbewerb treten.
0: Und am Ende der Berlinale gibt es auch in diesem Jahr natürlich die Bären, die wichtigsten Auszeichnungen unter den Filmen, die du schon gesehen hast. Welche Bären würdest du da vergeben?
4: Also ich habe Favoriten für die Darstellerbeeren. Mhm. Da steht der italienische Schauspieler Elio Germano an der Spitze. Er spielte der Künstlerbiografie Volevo Nascondami, also ich wollte mich verstecken, den Maler Antonio Ligabu. Das war ein Mann aus bitterarmen und grausamen Familienverhältnis mit einem außergewöhnlichen Talent. Also ihn gab es wirklich... Der hatte ein Talent zum Zeichnen, Malen und Bildhauer, wurde aber von Kindheit an als Krüppel und als Irrer verhöhnt, bis er dann eben entdeckt wurde und berühmt wurde. Eine schwierige Figur, eine schwierige Rolle, die, finde ich, eine Würdigung auf der Berlinale verdient. Den silbernen Bären für die beste Schauspielerin würde ich gerne an die junge Amerikanerin Sydney Flanagan geben für ihre Rolle in Never, Rarely, Sometimes, Always, also niemals, selten, manchmal, immer. Das sind nämlich die Möglichkeiten, mit denen die junge Schwangere im Film die Frage beantworten soll, ob sie immer einen vernehmlichen Sex hatte und ob ihr Sexualpartner zum Beispiel ein Kondom benutze. Und wie Sydney Flanagan das Zögern bei ihren Antworten spielt, wo sie dann doch manchmal sagt und sie dabei zeigt, wie ein Gefühl hochkommt, das sie mühsam zu verdrängen sucht und beinahe in Tränen ausbricht, aber doch dann ihr Schweigen nicht bricht, aus Angst wahrscheinlich Scham. Und wir Zuschauer erahnen alles, obwohl sie schweigt. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, werde ich nicht vergessen. Aber Sidney Flanagan hat starke Konkurrenz. Nina Hoss in dem Schweizer Film Schwesterlein und eben Paula Beer als Undine stehen da ganz weit oben auf der Favoritenliste.
0: Filmkunst unter neuer Leitung. Meine Kollegin hattwiger fertz war das mit einer ersten Bilanz der 70. internationalen Filmfestspiele in Berlin. Nicht nur bei der Berlinale gibt es einen roten Teppich, sondern ab Sonntag und ein paar Nummern kleiner auch vor dem Caligari-Filmtheater in Wiesbaden. Da startet nämlich das Deutsche Fernsehkrimi-Festival 2020, präsentiert von hr-info. Mit dabei sind Stars wie Matthias Brandt, Barbara Auer und Armin Rohde. Zehn Filme laufen im Wettbewerb um den Deutschen Fernseh-Krimi-Preis. Birgitta Söling erhöht schon mal die Spannung.
4: Deine Familie
0: macht Menschen kaputt. Mit Drogen, mit Erpressung, mit
4: Mord.
5: Sprachial und bildgewaltig. Die Berliner Gangster-Serie Four Blocks erzählt aus der Innensicht eines libanesischen Clans, begeistert vor allem Jugendliche. Tom Winter vom Festivalteam.
6: Vom Milieu, in dem es spielt, die Sprache, in der die Figuren sprechen, weil eben nichts verstellt, beschönigt ist und den Anspruch hat, nicht Nachmittagsprogramm zu sein, sondern aus dem Leben gegriffen.
5: Frau Blocks ist deshalb Anwärter auf die Serie des Jahres. Zum ersten Mal gibt es beim Fernsehkrimi-Festival einen eigenen Wettbewerb dafür. Nominiert ist unter anderem auch die neueste Staffel von Babylon Berlin, Tom Winter.
6: Ich glaube, es hat ganz viel mit Figurenbindung zu tun. Eben nicht nur 90 Minuten mit Figuren mitzufiebern, sondern über mehrere Staffeln, ausgebaute Handlungsstränge, sich noch emotionaler an alles binden zu können. Ich glaube, das macht einen großen Reiz dieser Serien aus.
5: Fast so was wie eine kleine Serie bilden auch drei Folgen Polizeiruf 110 aus München, in denen Hauptkommissar Hans von Meufels eine zerbrechliche Romanze mit seiner Hamburger Kollegin Konstanze Herrmann eingeht. Dafür erhalten die Schauspieler Matthias Brandt und Barbara Auer in diesem Jahr den Ehrenpreis des Fernsehkrimi-Festivals, der gleich zum Auftakt verliehen wird. Festivalleiterin Katrin Ehrlich. Weil dieses Zusammenspiel von den beiden einfach so fein und so zauberhaft ist und trotzdem natürlich auch immer noch Krimi ist, dass wir gedacht haben, das ist auszeichnungswürdig. Im eigentlichen Wettbewerb um den Deutschen Fernseh-Krimi-Preis laufen wie immer zehn Filme. Eine Vorjury hat sie unter 68 Einreichungen ausgewählt. Katrin Ehrlich beobachtet in diesem Jahr eine große Vielfalt. Es gibt glaube ich glaub, drei Filme, wo gefoltert wird, was ich jetzt irgendwie natürlich super brutal finde, aber es passt einfach zu dem Thema. Und sonst ist es wirklich alles da vom Thriller, von dem ganz langsam poetisch erzählten Krimi bis zu auch fast philosophischen Krimi vom hessischen Rundfunk, die Guten und die Bösen. Darin spielt Hannelore Elsner eine ihrer letzten Rollen. Der jüngste HR-Tatort läuft beim Festival als Premiere. Die Schauspieler Wolfram Koch, Peter Lohmeier und Denenesch Sude kommen dazu nach Wiesbaden. Im Rahmenprogramm des Festivals läuft auch ein Doku-Crime-Abend. Angesichts des Anschlags von Hanau könnte das Thema aktueller nicht sein. Es geht um rechten Terror und rechte Netzwerke. Zu sehen ist unter anderem eine Doku über den Mord an Walter Lübcke. Petra Boberg moderiert dazu ein Expertengespräch mit der Politologin Andrea Röpke, die seit langem davor warnt, dass man zu wenig über die Gefahr von rechts weiß.
2: Weil Journalisten, die sich schon sehr lange in diesem Metier aufhalten, nicht so recherchieren können, wie sie in anderen Umfeldern recherchieren können. Und das ist auch ein starker Vorwurf, finde ich. Und da würde ich gerne von ihr wissen, wo sieht sie denn die Hemmnisse? Ne? Politisch gesehen, strukturell gesehen, von der Polizeiseite her gesehen. Also wo sind für sie die Hemmnisse? Das finde ich sehr spannend.
0: Unsere Kollegin Petra Bruberg, sie moderiert beim Themenabend Rechter Terror am 5. März im Rahmen des Fernsehkrimi-Festivals in Wiesbaden. Das aber startet schon am Sonntag. Und parallel dazu gibt es auch noch den Wiesbadener Krimi-März für alle, die Spannung lieber in Form von Büchern genießen. Mit dabei sind Autoren wie Max Annas, Ingrid Noll und Friedrich Arni. hr-info Kulturtipp und der kommt heute von Beate Kempfert, der Direktorin der opel -Villen in Rüsselsheim. Sie empfiehlt eine Ausstellung über Schuhdesign im Wandel.
2: Mein Tipp ist das Ledermuseum in Offenbach. Wer vielleicht mal sich noch an Besuche in den letzten Jahren, aber das muss schon einige Jahre her sein, erinnert, weiß, man kam in so merkwürdig dunkle Räume, musste wirklich Lichtschalter anmachen, damit sich einzelne Schaukästen illuminiert haben. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Also das Ledermuseum öffnet sich mehr und mehr, wird ein Museum des 21. Jahrhunderts und hat im Moment eine sehr interessante Ausstellung zum Thema Schuhe, Step by Step, bis zum Mai. Deshalb interessant, weil wir sie natürlich alle tragen. Jeden Morgen macht man sich die Frage, vielleicht mit dem Blick aus dem Fenster, was ist denn heute für ein Wetter? Also ein Schuh muss praktisch sein. Aber ein Schuh kann natürlich auch Ausdruck für Mode äh, sein, für seine eigenen kreativen Ideen und so weiter. In der Ausstellung selbst, das ist bemerkenswert, sieht man 150 Schuhe. Aus einer gigantischen Sammlung von 15.000 Schuhen habe ich gelernt. 150 Schuhe, aber nicht geordnet jetzt chronologisch und auch nicht mehr nach Herkunftsländern, so wie es einst mal war, sondern Europa trifft außer Europa, also ein großer globaler Zusammenhang. Historische Schuhe treffen Schuhe des 20. und 21. Jahrhunderts und dann es spannend, ja. Wir selber die Sneakerträger träger heutzutage, ist ja auch schick zu jedem Kleidungsstück, auch elegant, gehen dann Vorläufer und haben dann auch reiche Facetten, mit denen man sich beschäftigen kann. Das geht natürlich auch um über die Materialien. Im oberen Stockwerk dann ein Depot, ein Schaulager, auch eine Idee, die das Ledermuseum weiterführen möchte. Und da werden dann auch Fragen gestellt. Also zum Beispiel, woher kommt der Absatz? Da lernt man, aha, früher war es den Männern im Barock und um danach vorbehalten, Absätze zu tragen. So ein Ausdruck von Adel, sich zu erheben. Auch sehr spannend, finde ich, die Frage, seit wann gibt es einen linken und rechten Schuh? Auch viele Dinge, natürlich auch Fetisch, Sexualisierung, ähm, der eigene Pumps, wenn wir viele Frauen schmunzeln. Aha, hat dann auch irgendwie viele Facetten in der Vergangenheit und so kann ich es nur empfehlen, jetzt mal ins Ledermuseum zu schauen und natürlich danach in den eigenen Kleiderschrank.
0: Step by Step, Schuhdesign im Wandel, so heißt die Ausstellung im Deutschen Ledermuseum in Offenbach, zu sehen bis zum 27. September. Das war der hr-info-Kulturtipp von Beate Kempfert. Er wurde 1978 in Bosnien geboren und kam mit 14 nach Deutschland. Die Rede ist von dem Schriftsteller Sascha Stanisic. Was diese Herkunft für ihn bedeutet, das hat er in seinem gleichnamigen Buch beschrieben, mit dem er im vergangenen Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Jetzt ist Stanisic mit Herkunft auf Lesereise und als Poetikdozent in Wiesbaden hält er Vorlesungen an der Hochschule Rhein-Main. Andrea Bonhagen war für uns bei der ersten Wiesbadener Vorlesung von Sascha Stanisic.
7: Am Anfang erzählt Stanisic zwei Geschichten. Eine ist ein Dialog im Jahr 800 zwischen einem Wiesbadener Bademeister und Karl dem Großen. Karl hatte Probleme, hinten, vom vielen Sitzen auf Pferden und Stühlen. Und die zweite Geschichte ist die, dass sein Sohn glaubt, er sei Kranführer. Es folgt auch gleich das dritte Thema.
6: Ich kam 1992 nach Deutschland und das Einzige, was ich auf Deutsch sagen konnte, war Lothar Matthäus. Diese Geschichte erzähle ich extrem gerne, sie stimmt aber nicht. Ich konnte mehr sagen. Ich konnte die Station der Vier-Schanzentournee aufzählen.
7: Alle Geschichten werden kunstvoll miteinander verwoben.
6: Ja, und das ist doch etwas, was vom Poetie Dozenten, glaube ich, erwartet wird, dass er Ketten schließt, dass er Tricks erklärt. Der einfachste Trick ist einer, den ich sehr gerne aber vorführe, etwas, das ich gerne einhänge, Glieder in eine Motivkette, das Zusammenhängende der Welt irgendwie erzählen. Und jetzt hängt halt eben Lothar Matthäus da Einst fränkischer Libero bei Bayern München, neben Sascha Stanisic, dem migrantischen Libero der deutschen Literatur. Ich habe aber absolut keine Ahnung, was das zu sagen hat.
7: Denken, ein Fazit ziehen, müssen wir selbst, sagt Stanisic. Es beschäftigt ihn spürbar, dass seine Literatur zum Teil als Migrationsliteratur wahrgenommen oder eingeordnet wird. Ausgestellt wie eine bosnische Vase in einem deutschen Museum, sagt er. Obwohl er zum Beispiel mit Vor dem Fest einen Roman aus der Uckermark geschrieben hat.
6: Ich wehre mich ja selber ständig gegen das Aufladen der Herkunft. Und ich sage immer, das möchte ich, das geht nicht. Wir müssen weniger davon haben in Deutschland. Dann reise ich aber in das Dorf meines Großvaters, wo mich Grabsteine emotional aufwühlen weil dort mein Nachname draufsteht.
7: Stanisic, der sich darüber amüsiert, dass er auch schon Stasinix ausgesprochen wurde, hat eben nicht nur über die Uckermark, sondern auch über seine Herkunft geschrieben. Schreibt er über das Richtige?
6: Warum nicht ein gegenwärtiges Buch, in dem das Herkommen an Europa jetzt scheitert, heute? Eines also über die unterwegs Menschen, verprügelt, verkauft, verloren, ein Buch über die ganzen Irrenden an den Rändern Europas, eins über den Selbstbetrug Europas humanistische Erziehung betreffend. Warum nicht so ein Buch? Die Geister im Mittelmeer, die Geister in der Sahara hätten sprechen können.
7: Und dann fragt Stanisic, ob das zu moralisierend und überhaupt noch Literatur sei. Stanisic ist ernst und kämpferisch und findet eine Antwort. Er als Autor recherchiere Milieus, höre zu, lasse sich nicht einspannen – Achte darauf, dass seine Literatur eine Würde behalte, nicht verletze. Er erschaffe Planeten auf Papier mit jeweils anderen Sprachen. Mit kleinen Gläschen vor sich auf dem Tisch demonstriert der Schriftsteller, wie wandelbar seine Sprache ist. Je nachdem, ob er von der braunen, roten oder orangenen Flüssigkeit getrunken hat, spricht er anders. Kalt, erfinderisch oder lyrisch.
6: Deutsch gelernt in drei Schlucken. Wie Obelix in den Kessel Stase nix. In den Flüssigkeiten. Krieg das Zeug seitdem umsonst. Pfeife ich mir rein, wenn ich es brauche. Harten Stil, poetischen, egal, alles da, alles hier. Nicht weitersagen. Wollen sonst alle.
7: Stanisic erfindet für die Wiesbadener Vorlesung mehrere Planeten. Einer ist der Planet von Ute und Ursel, die der Autor im Wiesbadener Restaurant Uhrturm, belauschte und bühnentauglich machte.
6: Ute wollte jetzt über Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen. Wenn ich mir eins noch im Leben wünschen dürfte, sagte Ute, dann einmal Verteidigungsministerin sein und irgendwo einmarschieren, sagte sie. Und dann Ursel imitierend: Ach Quatsch.
7: Die Leser sind für Autos Danischitsch wie fremde Marsbewohner, die bereit sind, sich eine andere Welt anzuschauen. Manchmal werde aber etwas, das er geschrieben habe, anders verstanden oder vorgestellt.
6: Was für ein Bild hast du von dem Kurzsofa? Ich kann das alles etwas lenken, genauer beschreiben und doch niemals hundertprozentig die Wirkung vorausplanen. Und wie schön ist diese Ungewissheit. Wie schön ist dieser Übertragungsfehler, der immer passieren wird. Immer. Diese Übertragung meiner Gedanken mit Text zu dir.
7: Die Verantwortung abzugeben dafür, wie das Geschriebene verstanden werde, das falle ihm leicht. Schlussfolgerungen überlasse er uns, den Marsbewohnern.
0: Andrea Bonhagen über Sascha Stanisic. Bis Mitte Mai ist Stanisic als Poetikdozent in Wiesbaden immer wieder mit Lesungen und Vorlesungen zu erleben. Und am kommenden Montag führt ihn seine Lesereise auch ins Schauspiel Frankfurt. Mit etwas Glück gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Und das war die Kultur in hr-info. Diese Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und bei hr mein Name ist Christoph Schäffer.